0: 大家好，欢迎收听聊车挺好的，我是王志豪，欸、我是岛耕座。Hello， 各位行动星球的朋友，大家好，我是岛叔岛耕座，欢迎收听今天的聊车挺好的。今天呢，我们要为大家来试一台车。嗯，与其说试一台车，倒不如说我们今天因为这台车，我们来讨论一件事情。什么事情呢？今天我们试的是 Ford Kuga 180， 那你会觉得很奇怪了，哎，我们上个月不是才刚试过 Kuga 250而已吗？而且 ST 来的，今天怎么又是 180， 怎么又是 Kuga？ 对，那要讨论这个问题，最主要是有些人或许会觉得说，我到底该买 Kuga 180， 还是我应该买 Kuga 250？ 哦，又或者是说，假设今天你是一个 Raffle 的准车主。那我到底该买 Ruffle 二点还是 Ruffle 二点或者是 Hybrid？ 哦，我相信这些问题可能大家在脑海里面应该会问过自己不少次吧。好，那今天要讨论的就是我除了今天 k u 酷 a 180开起来好不好，那跟250比较起来差在哪里？那今天会跟大家做一个详细的说明。第二个我们要讨论的是 k u 酷 a 180旗舰版。的防疫早鸟价是108万 9， 可是你想哦，我加了10万块以后，我就可以有 2.0 A W D 的旗旗舰版，它的防疫早鸟价是118万 9， 这中间才差了10万块钱。那这10万块钱值不值得你去 upgrade？ 或者是说我今天为了经济因素，我就选择一8 0就好？但是如果我选择一8 0旗舰版一定是我的首选吗？那这中间的差价，如果你把它用分期付款的概念把它摊提来说，我每个月又大概可能要差到多少钱呢？这些详细的问题啊，我们会在今天的节目中跟大家讨论啦。那上次呢，大家如果还有印象的话，我们试驾 Kuga 250 S T Line， 我们也是在山区跑，在山区做一个进行试驾。今天为了能够充分比较出 Kuga 180。在这个动力或者说整个底盘调教等等，跟250有多大的差别？于是我们今天选择在三路跑，那也透过这样的比较，大家可以更清楚的了解到说这两款到底实际上有没有差到这么多。我们准备出发了，走。好，上次我们试驾酷咖250呢，我们在山路上试，为了能够有。更明确的对比，我们今天 Kuga 180我们一样也是在山路上测试它的一个整个动态表现啦。那这样能够有一个更明显的一个对比出，也能够呈现出这两台车在动态上的不同到底在哪里。好， k u g a 180呢，它虽然没有 Kuga 250所配置的电子四驱系统，还有它也没有 STI l 的铝合金下支臂，也没有 STI l 的19寸胎圈。可是呢，它在山路上开起来，如果单就整个底盘表现的话，其实是算还蛮游刃有余、轻松愉快的。尤其它在侧起的意志上都还做得相当不错。那当然，它整个车头的指向性也都还算相当的准，这归功于说整台的一个设计上是有一个还不错的表现。那除了这两个以外呢？最让导叔比较明显深刻的是，因为它配置的是18寸的胎圈，它的扁平比高达60。那这有什么好处呢？其实如果我们用普罗大众的角度来想，可能你今天载的全家人，你需要的是一个比较舒适的一个行路品质。那这个轮胎，这个18寸的胎的胎圈的配置就能够帮上忙了。为什么呢？因为 Guga 的悬吊设定。呃，个人是觉得略微偏硬，那再加上它的整个座椅，呃的城市性上其实也略微偏硬，所以它在轮胎对于整个路面的一个吸震上帮了不少的忙。那在这种状况下呢，提升了整个城市性。那 ST Line 当然它比较热血沸腾啦、啊，今天呃你开着 ST Line， 它给你的路款是更回馈是更直接的，相对你在路面弹跳也会变得更直接。那这样的一个感觉，是不是每个人都需要？我觉得这个就因人而异了。但以酷卡一8 0这样的悬吊设定跟轮胎的配置来说，导师是觉得在日常的生活使用上是相当得意的。好，那酷卡一8 0配置了一具 1.5 升的三缸引擎，马力是180十匹，它的最大扭力是 26.3 公斤米。这颗引擎呢，有一个好处就是重量轻。所以它对于整个车身的重心配置更有利。那你尤其你在山路开的时候，你会觉得说它在转向上是很轻松愉快的，整个重心转移等等是非常迅速灵巧的。另外啊， 1 5升这个动力，你说它在山路上跑，嗯，动力表现不足吗？其实不是，它的动力是 OK 的，但是它有一点点让人觉得。还有可以改进的空间，就是，呃， KUKA250 它除了扭力组马力大以外，它还配置了换挡拨片。所以呢，当你今天在山路上开的时候，你可以使用换挡拨片去控制你所需要的档位。但是 KUKA180 是没有换挡拨片的设定，所以尤其你碰到这一呃弯路上坡上的时候。呃，它跳档次数是比较频繁的，那这个对有些人来说会觉得整个流畅性就没那么好。那在这种状况下，或许你可以把它的 L 档按下去，那可能它会有比较有一个档位锁定的功能啦。像我现在我就把 L 档锁定了，那这样的话，它虽然可以解决掉频频换档的状态，但是你会发现你的引擎声浪变大声了。如果 k u 酷 a 180在未来能够配置换挡拨片的话，相信它在整个山路的动力表现上会更加的得益。好，我们试完了山路，接下来我们就往平地走，我们来感受一下 k u 酷 a 180在市区的整个行路表现。可是呢，我们下山的时候，哇，天公不作美，就下了大雨了。于是我们就试完车以后，我们就把录音地点改回到室内啦。好，所以你会发现说，接下来这一段呢，所讲的都没有环境音啦。好，那酷卡一八零在市区呢，它开起来的感觉其实是非常的得意的。呃，为什么这么说呢？像刚刚有提到说，其实它的轮胎承担了一部分吸收路面碎震的一些功能以外，再者。它的底盘隔音算是做的蛮出色的，整台车的 NVH 的表现也都有一定水准之上。那当然了，原厂也特别强调，在这次2一点五内饰的一个改变中 ，NVH 也是一个非常重要的一环。酷卡180配置的这一颗 1.5 升引擎搭配八速手自排变速箱，在市区的表现如何呢？呃，在停停走走的市区里面，它整个一个动力的表现上算是还称职了啦。那换挡都还算柔顺，但是因为毕竟二五零它的扭力是充沛许多的，所以你不能用二五零的标准来看它。但是如果说你以同期竞争对手的整个表现来说，其实酷咖酷咖一八零在呃整个市区表现或是再加速的表现。其实都毫不逊色，甚至于有过之而不无不及。好，谈到这里，接下来就要进入我们今天这个专题的另外一个重点了。那酷咖180跟酷咖250这之间有什么差别呢？其实，如果你以酷咖 180， 呃，我们今天所试驾的旗舰型。跟呃，酷咖250 AWD 旗舰型，也就是说，比我们今天试驾的旗舰型在贵上10万元的250旗舰型相比的话，在配备上是几乎一模一样的。那差别在哪里？第一个，电子四驱系统；那第二个，当然就是动力变得比较大。那这两者多了这两个东西呢，那它的售价就多了10万元。好，那我们再提到说今天。如果我们选择的是 ST Line 的部分呢，它多了什么配备呢？呃，之前上个月也跟大家提过了，它多了红色卡钳、前铝合金下控制臂，然后19寸的胎圈，大致上会多了这些东西。那至于酷嘎，大家会觉得说，那我应该选180好，还是选250好？呃，这个问题，我想虽然每个人的答案都不一样。但是我们先从它的一个销售数字来分析，大家会发现一个很有趣的现象，就是酷咖180它跟酷咖250的整体销售比大概是50 50左右，但是呢酷咖250的部分，尤其是 S T l 类，有将近7成6的买家都是男车主。好，那我们回归到整个理性面来说好了。今天如果换作是我导书，我会怎么选择呢？嗯，如果我要选择，我要讲求实用性的话，我当然是选那个 EcoBoost 180、八零，酷改一八零啊。那如果说我今天喜欢动力的话，那我当然选择2 5 0 AW。天哪、啊，这不是废话吗？对，但是这句废话其实也不全然是没有道理的。为什么？因为大家试想哦，如果说你备而不用，哦，我不能讲备而不用，应该是说。未雨绸缪型的 AWD 外加更强的动力，要跟你多要十万元。我岛叔个人觉得这个价格划算。大家不晓得还记不记得十几年前 SUV 车刚盛行的时候，那时候会有一个前驱版跟一个四驱版的一个状况。当初前驱版跟四驱版的价格就差不多价差了十万元左右。回过头来看我们酷咖这件事情，好了，它不仅多了一个 AWD 的一个全时四驱系统，它还附带马力增加了很多。那大家觉得说这个十万元划不划算？嗯，最起码导书个人是觉得划算啦、啊。可是话又讲回来，那如果依照我这样的讲法的话，那酷咖 Agro Boost 的一八零，那不就变得就是似乎 CP 值没那么高，是不是？嗯，导书也不这么认为。因为如果说希望我我如果说我是要选择 Eco Boost 180的话，那代表就是说我今天可能会从实用面或者是经济角度来做出发。那我们来看一下180这三个等级的编程。从 Eco Boost 180的第二个集聚，也就是时尚 X 这个集聚，它本身除了标配360度环境影像。RED 道路边缘政策系统、ISA 智慧型速线辅助以外，也把 Copilot 360 IACC 和 s y n c 3娱乐通讯整合系统放进去了。那 s y n c 3的差别在跟跟入门款的 s y n c 2.5 差在哪里呢 s y n c 3算是一个整个解封的一个系统，所以它有中文卫星导航等等这些全部都解封了，你不用再另外。特别去处理这个东西，但是呢，第二集的时尚 X 跟旗舰 X， 我讲的都是180的部分哦。这两个集具差了十万元，那差在哪些配备呢？第一个 QI 手机无线充电板，第二个 12.3 寸宽银幕的全数位仪表板，那还有一个东西呢，就是全景式天窗。这三个东西加起来也多收了你十万元。嗯，我不能说这三个东西不好，但是我刚刚有提到说，如果说是以经济取向来说，这三个东西对我个人来说，或许它不是最必要的选项。所以在这个部分的话，导数个人如果要买 Kuga 180的这个动力选择的话，我会选第二个机具，也就是时尚 X 100万9。那这个100万9的价格，如果说你是在8月前下定的话，你还有早鸟优惠价的，等于少了2万，就是98万9。换句话说， k u 酷 a 180你用一个不到100万的价格，你几乎可以买到它这一次所标榜的大全配。呃，所以导图认为这一个集聚是 k u 酷 a 180 CP 值最高的部分。接下来我们要讨论的一个问题是。假设我今天我是用贷款的方式购买 Kuga 的话，那我如果从 Kuga 180的预算升级为 Kuga 2 5 0 AWD 的预算，我大概每个月要多付出多少钱？哎，这个问题其实很实际，我相信很多人在买车的时候也会精打细算这个部分。好，那在这边针对这个问题，导数先假设这一次的购车呃预备款大概是差不多五十万上下，我们先抓五十万好了。那如果说你今天要购，呃，要购买一台 k u 酷 a 250， 你大概要贷款七十万。如果说你今天购买的是一台 k u 酷 a 180的话，你要贷款的是差不多六十万。这中间的贷款金额相差差不多十万元。好，那这十万元的话，如果说你今天是属于比较。呃，积极的人在还款的一个动作是比较积极上来说的话，如果我先抓三年三十六期来说好了，如果你贷款七十万，你每个月要付的呃本金加利息总共是两万零三百二十一元。如果你贷款的是六十万，那我们也是以三年三十六期来算的话，你每个月要付的金额是一万七千四百一十八元。好，那这中间大概价差多少元？接近三千元。也就是说，如果说你今天你贷款的七十万，那你呃也以三十六期来计算的话，你从 KUKA 一八零的预算呃变成二五零的预算呃购买 KUKA 二五零的预算来说，你每个月大概要多增加差不多三千元的贷款金额。那如果说我今天把贷款期数拉长，我把拉到60期五年的话呢，那它会呈现出一个什么样的结果？今天你贷款70万，以60期来计算，每个月付款月付是 12,544 元。如果说你贷款的是60万元，你的月付额是1万零七百五元。这两个差别差了多少？差了差不多。1,800 块左右，所以也就是说，当你把骑数拉长的时候，你购买 KUKA 180， 你是很容易升级到 KUKA 250的集聚区的。好，那以上所讲的一个贷款金额的利率，是以正常汽车贷款的趴数 2.88 来计算。那在这种状况下的话，如果你不介意把骑速拉长的话，导叔个人是还蛮建议直接从一八零升级到二五零，因为当然了，除了有更大的动力，然后也有呃电子全时四驱。那电子全时四驱，根据导叔的经验呢，它最大的好处在于，如果有一天我今天去了郊外，我今天去了一个露营区，那有了电子市区，它会让你比较安全。因为我们常常有时候在露营区或者在一些比较路况不好的郊外，常常会碰到轮胎打滑的状况。这个时候四驱就很容易帮得上忙了。好，那当然，酷咖二五零这个两百五十匹的马力整体表现，其实也让人十分赞赏的，也值得大家去升级到这个部分。那当然，我们再重复一下，如果说大家以经济面跟实用面来考量的话，在酷咖。EcoBoost 180的这整个车型编程里面，导叔最推荐的就是100万八的时尚 X 这个车型，也、就是第二个极聚这个车型。个人觉得它的 CP 值是最高的。好，以上就是我们的聊车，挺好的。那也针对了酷卡一八零、酷卡 250， 可能在购买上，可能你在贷款上的做了一些分析跟个人的一些经验的分享，希望你会喜欢。我们下次见。拜拜。